0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。中国房市持续向下，经济陷入通货紧缩的循环，企业和大众微妙的心理因素，恐怕会让刺激经济政策失去功效。在中国的安徽铜陵，随处可以看到办完工或是遭到弃置的烂尾楼。市郊一处工地附近，斗大的广告看板写着“买一层送一层”。当地居民说，看起来就像是大拍卖，但要价145万人民币，对当地人来说还是太贵了。他们觉得，就算再砍价，也不会有人要买。房地产市场恶化，中国经济复苏很难有起色。官方公布的七月经济数据预计将显示，工业输出、零售业销售和固定资产投资只有微幅成长，房地产投资则很可能进一步恶化。曾经是中国最大开发商的碧桂园出现债务危机，以及销售数据再萎缩，都阻碍房市反弹。中国房地产进入前所未见的困境。碧桂园事实上是少数还没有出现债务违约的大型中国开发商之一。中国虽然在七月端出了包含刺激住房在内的二十条拉动整体经济成长的措施，进一步扩大刺激消费。中国人民银行行长潘功胜也约见许多开发商高层，但缓不济急，效果微乎其微。而碧桂园付不出债息，现在濒临倒债边缘。碧桂园自认低估了市场的下修趋势，正面临公司一九九二年以来最大的挑战。但碧桂园案件只是中国房地产危机的新篇章。二零二一年，北京介入，明确要房地产业者去“三高”，也就是告别高杠杆、高负债、高周转开发模式。后来，各种累积已久的弊端渐渐浮出水面。先是恒大集团濒临倒闭，许多房地产开发商也倒债或是破产，房价雪崩式下跌。中共中央政治局在七月二十四号的会议上坦承，中国房地产市场供需关系发生了重大变化。根据官方数据，二零二二年全国新屋楼地板面积销售大减了百分之二十六点八，二零二三上半年再减百分之二点八。三四级城市更是没有人要买房，像是安徽铜陵。根据民生证券分析师周军之的估计，房屋库存大概要超过十三年才消耗得完。中国官方点出房市问题，但绝口不提对单一企业的纾困。当房地产巨擘的各种坏消息攻占媒体头版，北京中央发动多年来最大规模行动，缓解另一场燃眉之急，也就是地方债。中国国务院派遣金融专家组成的工作小组，到十个财政最糟糕的省份查账，凸显中央担心，随着经济疲软，金融稳定风险会日益增加。但就像房地产危机，北京依然坚持中央政府不直接救助的原则。高盛集团预估，中国地方政府整体债务恐怕高达了人民币九十四兆，包含没有被列在资产负债表上，而是由地方政府融资平台透过场外或是其他非公开管道筹到的隐形债务。有建设性的化债方案包含了整顿地方性投资和融资方式，但也将对地方债重新定价，这将严重冲击大力为地方政府融资平台注资的区域银行。知情人士透露，工作小组可能会继续推动地方政府出售资产以偿还债务，还将敦促政策银行和商业银行把地方政府融资平台的贷款延期延长到超长期，并且降低利率。但财政部消息人士透露，债务转换计划没有办法解决根本问题，因为高负债的地方政府可能在未来偿还债务方面还是会遭遇困难。未来经济成长预期还会进一步趋缓，削弱了财政收入，收入干涸才是地方政府债台高筑的主要原因。当然，在这个时期，庞大而且复杂的中国经济还存在许多其他因素。由于二零二一年八月房地产泡沫破裂，导致企业倒闭和预期贷款持续拖累经济成长，继续限制着地方政府的资金。主管大中华区信用研究分析的穆迪高级副总裁钟问全说：“这就是典型的‘鸡生蛋，蛋生鸡’的问题。没有成长，要怎么对更多资源偿债？”房地产行业本身和产业链对中国 GDP 影响占比超过了百分之三十。当需求旺盛的时候，大力驱动经济成长；现在则成了经济的沉重负担。中国四到六月实际 GDP 成长剩下百分之零点八，比起第一季的百分之二点二疲弱不少。部分经济学家预测，全年经济成长到不了百分之五。房地产危机、通货紧缩、摇摇欲坠的消费者信心，以及人口衰退，形成中国经济史上最大的考验。就算可以扭转开发商破产危机，对中国经济的伤害也已经造成。当房价重挫，经济陷入通货紧缩的漩涡，消费者信心凹陷，整体经济成长只能往下坠。《金融时报》中国事务编辑肯吉就撰文写道：“脆弱的消费者信心只是中国种种抑郁的其中一个迹象，并不只攸关经济，而是一种心理掺杂政治因素的怪诞混合体。”肯吉说：“在中国国家主席习近平的领导下，总体国家安全主导了生活的各个层面。”经济、文化、社会、科技和生态环境等等，都被正式列为国家安全事务，也是党国生存的要素。彼得森国际经济研究所总裁珀森在外交事务撰文指出，走过几十年之后，习近平领导下的中国政治经济终究走上了专制政权中常见的模式。这通常开始于一种不干涉政治、万事 OK 的默契，承诺企业只要保持低调，就能够正常做生意。但是到了领导人的第二任或是第三个任期，统治者将政治凌驾商业，就可能在自认可以达到短期目标的情况之下，随时实施干预政策。霍森指出，当一个政权违反了“不干涉政治，万事 OK” 的默契，经济后果往往随之而来。反正万事不可控，人们启动自我保护模式，保留现金、投资和消费比过往锐减。在小型企业、设备、设施和房地产等非流动性资产上尤其缩手，他们有强烈的风险规避意识，并且实施预防性储蓄。刺激经济政策再怎么加大，也激发不了人们做出大笔花费，进一步拖累成长。其次，中国还面临一个更深层的问题，也就是趁着年轻发家致富的时机已经远离。人口老化、出生率大幅下降，代表中国人口正在萎缩。去年就减少了85万人，人口下滑也将快速拖垮经济。中国的经济命运不止影响了国家前途，也牵动了全球经济。以上就是今天的《天下零时差》，由张永琴编译。最后要再次和听众朋友分享《天下每日报》App 的限时优惠。每天由资深编辑精选八篇深度国际财经报道，还可以由 AI 主播 Sky 朗读给你听，让您一早就能用最快的时间跟世界接轨。欢迎点击资讯栏连结，现实体验第一个月免费使用。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。